0: Britanniques ont encore obtenu un nouveau délai pour le Brexit, dont la date butoir a été repoussée au 31 janvier 2020. Le temps de retourner aux urnes pour la deuxième fois depuis le vote favorable au Brexit, en juin 2016. Ce n'est pas encore l'instabilité politique à l'italienne, mais de ce côté-ci du Channel on n'était pas habitué à un tel chamboulement perpétuel. Pour Boris Johnson et son conseiller de l'ombre Cummings, ces élections sont prépondérantes pour leur avenir politique à court terme. Deux personnalités hautes en couleur qu'on vous a fait découvrir précédemment dans la story. En cas d'échec, ce pourrait bien devenir le moment attendu pour un troisième larron. Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes britanniques, et le combat ne se fera pas à Fleuret-Moucheté. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de partir à la découverte d'un homme politique dont le programme est jugé par certains Britanniques comme étant pire que le Brexit. Le 12 décembre se tiendront les élections législatives en Grande-Bretagne. Boris Johnson a réussi son premier pari, ramener les électeurs vers les urnes avec l'espoir d'obtenir une majorité pour valider l'accord de sortie qu'il est parvenu à négocier avec l'Union européenne. On n'y croyait plus. Car de l'autre côté de la Manche, les Britanniques semblent eux aussi en avoir soupé avec le feuilleton du Brexit, aussi riche en rebondissements et usants que les 8200 épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. Pas sûr que le Brexit lui fasse encore rêver grand monde, alors que la campagne électorale bat son plein Outre-Manche. La
1: campagne a débuté ce jeudi. Les grands partis se sont mis en ordre de bataille pour tenter de convaincre des électeurs un peu déboussolés.
0: Boris Johnson et les conservateurs pensent qu'ils sont nés pour gouverner. Ils ne se soucient que de quelques privilégiés. L'heure du changement a sonné. C'est ce que proclame l'homme fort du Labour, le parti travailliste. C'est le principal opposant à Boris Johnson. Il s'appelle Jeremy Corbyn et il porte les espoirs d'une partie de la population britannique. Avant de savoir si le changement c'est maintenant, je me suis demandé qui était Jeremy Corbyn. Et s'il avait des chances de l'emporter, la question n'est pas neutre. Son image, très anti-business, a en effet fait de Corbin un épouvantail dans une partie du monde des affaires. J'ai donc appelé Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres, pour qu'il m'éclaire sur ce personnage. Alex. Qui est Jeremy Corbyn
1: C'est tout simplement l'homme qui a 70 ans, euh, dirige la gauche britannique depuis maintenant 4 ans, avec un positionnement si radicalement à la gauche de la gauche qui fait peur à beaucoup de Britanniques. C'est d'ailleurs une véritable chance pour les conservateurs de Boris Johnson, parce que s'ils arrivent à le contenir loin dans les sondages, euh, jusqu'aux élections législatives anticipées du 12 décembre, ils peuvent espérer les remporter. Le Bourgs aujourd'hui est aujourd'hui autour de 30% et les conservateurs à plus de 42%.
0: C'est un politique de, de la première heure, dès son plus jeune âge.
1: Alors oui, je crois qu'on peut dire ça. Il est entré à la Chambre des communes en 83, la même année, d'ailleurs, pour l'anecdote, que Tony Blair. Il avait seulement 34 ans. Et depuis, il a été réélu sans interruption dans les quartiers populaires d'Islington, sa circonscription au nord de Londres. Il avait commencé comme syndicaliste avant de devenir conseiller municipal. C'est un fils de militants pacifistes tombé dans la politique finalement assez jeune, en embrassant de grandes causes comme celle des républicains irlandais du Sinn Féin, de l'ANC de Nelson Mandela, des Kurdes, des Palestiniens, ou encore en soutien non, le régime castriste à Cuba et plus tard le président Chavez au-, au Venezuela.
0: Alors Jérémy Corbyn, il apparaît un petit peu dans, dans le paysage vraiment politique national lorsqu'il est élu à la tête du Parti Travailliste en 2015, après l'échec cuisant de son parti aux législatives. Une victoire très large d'ailleurs. Il représente l'aile gauche du Parti
1: oui, c'est vrai qu'il a pris les rênes en 2015 à la surprise générale, porté au pouvoir presque par hasard par des rivaux qui avaient poussé sa candidature pour être sûr d'avoir un représentant de l'aile gauche, justement, dans la dernière ligne droite pour la désignation d'un nouveau leader du parti. C'était juste après la défaite d'Edmiliband face à James Cameron aux législatives. Résultat, il a été élu haut la main à la tête du Labour et puis depuis, il a assis son pouvoir au sein des militants, désormais beaucoup plus nombreux, mais aussi plus jeunes et plus à gauche qu'avant. Alors, vague de nationalisation massive... Politique de dépenses publiques à tout va, attaque frontale contre les dérives du capitalisme, ou les insuffisances de l'économie de marché, c'est un peu le champion du haut de Labour, Comme on dit ici, c'est loin évidemment du, du centrisme très pro-business des années Blair que euh, les Britanniques euh, ont eu parfois du mal à distinguer de la ligne économique des conservateurs.
0: Ce que vous entendez, ce n'est pas la version anglaise de « Mon beau sapin ». Mais l'air de The Red Flag est devenu l'hymne favori du Parti Travailliste, chanté ici lors d'un meeting en septembre 2018, un air relancé d'ailleurs par Jeremy Corbyn, que l'on voit dans cette vidéo, point gauche levé. The Red Flag a été l'hymne officiel du Labour Party depuis sa création en 1900, avant de tomber en désuétude sous Tony Blair. Cette air de Jim Connell, qui date de 1889, nous éclaire aussi sur Jeremy Corbyn. Mais qui est-il vraiment Dans un « En vue des échos », voici ce qu'écrivait Sabine de Langlade. Il roule à vélo, il est végétarien, pourquoi pas L'homme au sourire rare et surtout convenu, amoureux de la dépense publique, sectaire. Il se serait séparé de sa deuxième femme parce qu'elle avait mis un de leurs trois enfants dans une école privée. Mais que lui ont donc trouvé les électeurs Comparer l'État d'Israël à l'État islamique ne lui fait pas peur. Chavez, une inspiration pour nous tous. Certes, il fait les notes de frais les plus basses de Westminster, mais son programme de renationalisation se monte à 250 milliards de livres. Alexandre, Corbyn paraît moins fantasque que Boris Johnson
1: c'est clair qu'il est moins fantasque. On pourrait même lui prêter des allures de moine ou, ou en tout cas d'assette. Il ne boit pas, il est végétarien, il est connu pour être l'un des députés aux dépenses les plus frugales à la Chambre des communes. Il roule en vélo et il déclare qu'il aurait sans doute été fermier s'il n'avait pas fait de la politique. Ses détracteurs trouvent qu'il manque de charisme et de talent d'orateur, mais il sait quand même chauffer une salle et a montré qu'il savait surprendre dans une campagne électorale, notamment pendant les dernières élections anticipées, euh, les législatives de 2017, où il n'a pas gagné, mais c'est tout comme puisqu'il est parvenu à priver euh, Theresa May de sa majorité parlementaire à l'issue d'une incroyable remontada.
0: Mais Jeremy Corbyn, ce sont aussi des prises de position qui tranchent. Il veut sortir de l'OTAN et milite contre la politique de dissuasion nucléaire de l'Angleterre. Il soutient aussi Maduro au Venezuela, Et avoue une certaine admiration pour la politique étrangère de Poutine. Dans un pays où l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal a causé une crise diplomatique entre Londres et Moscou, il fallait oser. Il est aussi pro-palestinien et s'était fait remarquer en 2016 lors d'un discours contre l'antisémitisme. « Nos amis juifs ne sont pas plus responsables de l'action du gouvernement Netanyahou et d'Israël que nos amis musulmans ne le sont des agissements de Daesh. » C'est peu dire que la comparaison est mal passée à Jérusalem, mais aussi jusqu'au sein de son propre parti. Ainsi, dans un entretien à la chaîne israélienne I24 News, un membre important de son parti avait déclaré en off « J'imagine qu'il a rencontré plus de gens qui ont tué des Israéliens que d'Israéliens à proprement parler. Un discours qui vient lui revenir comme un boomerang après l'intervention du grand rabbin du Royaume-Uni qui l'accuse dans un article publié dans le Times d'antisémitisme. À deux semaines du scrutin, cela fait tâche. On l'entend, Jérémy Corbyn n'est pas quelqu'un de lisse, loin de là. Et ça va peut-être surprendre, Alexandre, mais pour la presse anglaise, le Trump britannique, ce n'est pas Boris Johnson mais Jeremy Corbyn...
1: C'est vrai qu'il a toujours été malmené par la presse britannique, y compris celle de gauche d'ailleurs. Même les journaux sérieux comme Le Guardian ou The Independent l'ont souvent éreinté. et l'ont souvent caricaturé aussi en l'enfermant un peu dans l'image sans nuance d'un gaucho ringard.
0: Il s'est passé un moment important dans cette campagne pour les législatives britanniques. C'était le premier débat télé entre Boris Johnson et... Et Jeremy Corbyn. Mr Corbyn is trying to conceal the void at the heart of his Brexit policy and refusing to answer the question of which
1: side, which side he would take…
0: » Comment ça s'est passé
1: c'était le 19 novembre, effectivement, sur ITV. Ça a plutôt tourné à la faveur de Boris Johnson. Il y a eu un sondage, YouGov, qui a été réalisé à l'issue de l'émission et 51% des téléspectateurs ont trouvé le Premier ministre meilleur que le leader travailliste. Donc 51-49 c'est serré. Mais bon, ça montre que Corbyn a raté, en tout cas, l'occasion de combler une partie de son retard dans les intentions de vote au cours d'un débat où, finalement, il n'y a pas eu de percée ni d'un côté ni de l'autre. Il est apparu, lui, globalement, plus honnête que Boris Johnson et plus en contact avec les gens ordinaires, mais Boris Johnson a été jugé globalement euh, plus agréable et surtout plus apte à être Premier ministre, euh, je crois à 54% contre 29%.
0: Alors Il y a quelques jours, Le Labour a présenté son programme. Quels en sont les, les points clés
1: Alors S'il prend le pouvoir, Le Labour promet de renégocier en trois mois avec Bruxelles un nouvel accord de Brexit qui maintiendrait le pays dans une relation économique étroite avec l'Union Européenne, puis de le soumettre dans les six mois britanniques, dans un nouveau référendum sur le Brexit qui leur offrirait d'ailleurs aussi le choix de rester dans l'Union, ça c'est sur le Brexit. Après neuf ans d'austérité sous les conservateurs, euh, l'autre lot de promesses, c'est d'augmenter euh, les salaires euh, de 5% dans le secteur public, de relever plus généralement le salaire minimum à 10 livres de l'heure, d'investir massivement dans le système de santé et de supprimer les frais de scolarité à l'université. Et puis il y a aussi toute une vague massive de nationalisation qui est prévue, qui va des compagnies d'eau aux opérateurs ferroviaires, en passant par l'opérateur postal, Royal Mail, et le réseau de gaz et d'électricité, National Grid. C'est une vraie remise en cause hein, des privatisations qui avaient été lancées dans les années 80 par Thatcher, qui a d'ailleurs assez le vent en poupe dans l'opinion publique, cette remise en cause. Il y a aussi une dernière nationalisation qui est envisagée, peut-être un peu moins populaire dans l'opinion publique, mais c'est de privatiser le réseau fixe de l'opérateur télécom BT pour offrir gratuitement l'Internet à haut débit à tous.
0: Alors Cette annonce a d'ailleurs fait couler pas mal d'encre. Elle a été jugée fantaisiste par le camp conservateur et même qualifiée de folie communiste par Boris Johnson. Alexandre Corbyn et le Lébourne sont pas avares de promesses
1: C'est vrai que les travaillistes promettent beaucoup, <rire> et surtout sans compter, au total leur programme coûterait 83 milliards de livres supplémentaires par an, entièrement financés par l'impôt, c'est beaucoup, là où les conservateurs ne promettent que 2,9 milliards de dépenses publiques en plus chaque année, et sans augmenter l'impôt sur le revenu.
0: Corbyn véhicule aussi l'image d'un homme politique anti-business, anti-entreprise
1: C'est vrai, il s'en est défendu récemment devant un parterre de patrons, mais il n'hésite pas à taper contre les excès du capitalisme, même à en revoir euh, les règles. Il veut par exemple réserver aux représentants des salariés un tiers des sièges dans les conseils d'administration. Il entend contraindre les grands groupes à transférer sur dix ans 10% de leurs actions à leurs employés n'est pas rien. Il promet une taxe exceptionnelle qui devrait rapporter, je crois, un peu plus de 11 milliards sur les entreprises pétrolières et gazières basées sur leur contribution au changement climatique depuis 1996. Il veut aussi créer une taxe sur les transactions financières. Il prévoit un relèvement de l'impôt sur les sociétés. Et puis, euh, il menace aussi les entreprises qui ne lutteraient pas assez euh, activement pour le changement climatique d'être carrément Exclu de force de la cote à la Bourse de Londres. Donc, vous voyez, la liste est assez longue.
0: Là, c'est un programme hein, qui ne devrait pas faire fureur à la City de Londres, c'est sûr. C'est finalement quelqu'un de très clivant, y compris au sein du Parti Travailliste, Alexandre
1: Alors, il a le soutien massif des militants, qui sont euh, nombreux, hein, 500 000, c'est le premier parti euh, d'Europe, le Labour, en nombre d'adhérents. Mais euh, il compte beaucoup d'ennemis, notamment dans les rangs des députés, qui ne seraient euh, que 1 sur 5 seulement à se reconnaître dans sa ligne. En tout cas, je parle des députés sortants. Il y a il y a aussi eu une polémique qui n'a rien arrangé, qui rebondissait encore ces derniers jours ici à Londres, c'est qu'il s'est montré particulièrement lent et maladroit pour traiter les accusations d'antisémitisme adressées à certains membres du parti, par d'autres membres du parti d'ailleurs, et les soupçons du coup d'antisémitisme qui pèsent à son, à son encontre.
0: Alors il s'appuie sur un mouvement qui s'appelle Momentum, qu'est-ce qui se cache derrière ce groupe
1: alors C'est un mouvement qui a été créé par d'anciens militants de l'aile gauche euh, du parti pour le soutenir juste après son élection, hein, quand il avait été élu euh, presque par hasard en 2015, ses euh, rivaux ayant poussé sa candidature pour avoir, dans la dernière ligne droite de, de l'élection euh, du leader du parti, un représentant de l'extrême-gauche. Et Ensuite, donc c'est mis en place ce mouvement pour le soutenir et accompagner son développement, si j'ose dire, à la tête du parti, euh, c'est un mouvement qui compterait à peu près 43 000 membres, tous encartés au, au Labour. Et Peut dire aujourd'hui qu'ils forment une sorte de partie dans, dans le parti.
0: C'est un laboratoire d'idées.
1: Oui aussi, euh, et ça ancre le parti très très à gauche, ça maintient. Euh cette ligne assez radicale dont, dont, dont on parle beaucoup aujourd'hui qui fait peur dans certaines parties de la population. Mais euh, oui, c'est, c'est un peu de là que viennent un certain nombre d'idées, je pense, du programme ancré très à gauche.
0: Est-ce que le scrutin est encore euh, très indécis à quelques jours euh, de l'élection
1: Alors, c'est vrai que l'indécision est plus forte que jamais. Après le premier débat télévisé euh, à la mi-novembre, donc, il y avait 37% des électeurs susceptibles de voter Johnson qui prévenaient que leur opinion pouvait encore changer à l'occasion des face-à-face télé. Et c'est la même volatilité pour Jeremy Corbyn avec 35 D'indécis.
0: Mais pour l'instant, Boris Johnson a, a, semble disposer d'une marge importante, hein, quand même, avec une, une cote de popularité qui est élevée.
1: Oui. Alors, à la fois sur son nom, où il est jugé plus sérieux, en tout cas plus compétent pour gouverner que Corbyn, et aussi sur le manifeste qui réunit un peu les promesses du parti. Ce qu'on a vu là récemment, c'est au-delà des sondages dont je parlais tout à l'heure, en gros, les conservateurs autour de 42 et le Labour autour de 30, on a vu les premières projections en nombre de sièges ces derniers jours qui montrent qu'il devrait l'emporter. La première qui est sortie montrait que c'était avec une confortable majorité, mais ça reste quand même à confirmer. Il peut gagner ses élections sans avoir de majorité ou en ayant une majorité... Très courte qui lui suffirait mais euh, encore faut-il qu'il ait cette majorité
0: est ce que ces législatives vont se jouer uniquement sur le, le sort du brexit non.
1: C'est vrai que, vu de France, c'est sans doute le, le principal thème. Mais ici, euh, au, au Royaume-Uni, c'est seulement un des thèmes. C'est un thème majeur, bien sûr, hein, c'est vrai. Mais selon plusieurs euh, sondages, euh, le financement du système de santé, par exemple, euh, est encore plus haut dans les préoccupations des, des Britanniques. Les conservateurs, évidemment, voudraient que le scrutin se joue plutôt sur le thème de la sortie de l'UE, où leur message est plus clair et, selon eux, euh, plus vendeur. Mais les travaillistes préféraient qu'il se jouent plutôt sur le thème du système de santé, où ils se sentent euh, plus à l'aise. Jeremy Clormid ayant toujours entretenu un peu un flou sur sa position sur le Brexit et ayant adopté une position, fait adopter au parti une position relativement alambiquée sur le Brexit, comme je l'expliquais tout à l'heure, compliqué à expliquer, je pense, dans le porte-à-porte par les militants.
0: Moins haut en couleur que Boris Johnson, le peu souriant Jeremy Corbyn ne fait pas rire les milieux d'affaires. Britannique or not britannique, bien au contraire. Pour certains analystes et gérants que j'ai pu rencontrer ces derniers mois, le programme du leader travailliste serait même pire que le Brexit pour l'économie. C'est un populiste nasty, un méchant selon la Bible de la City, le Financial Times. Vraiment, pour en savoir plus, j'ai choisi de me tourner vers quelqu'un de neutre. Frédéric Rollin est conseiller en stratégie d'investissement chez AM, une société de gestion suisse. Je lui ai demandé confirmation, Jérémy Corbyn est-il
2: vraiment un épouvantail à investisseurs Jérémy Corbyn a quand même eu cette capacité à mener des bonnes campagnes. Et même s'il a beaucoup de retard aujourd'hui, on voit même que depuis le début du mois de novembre... alors. En octobre, toute l'attention était sur Boris Johnson, donc c'est lui qui a pris, je dirais, les bénéfices de sa négociation. Mais aujourd'hui, euh, les travaillistes sont en train de remonter. Donc attention, pas impossible que Jérémy Corbyn mette en place une majorité, à ce moment-là, probablement avec les libéraux démocrates, au moins dans un premier temps. Alors ça, ça pourrait être très très bon pour le marché. Pourquoi Parce que Jérémy Corbyn, il n'est pas forcément pour le Brexit. En tout cas, il y a une partie des travaillistes qui ne sont pas nécessairement pour le Brexit. Et puis, euh, finalement, il souhaite un accord plutôt soft, plutôt doux, c'est-à-dire dans lequel le Royaume-Uni resterait dans l'espace économique européen, donc un accord à la Norvégienne, par exemple. Et ça, évidemment, ça serait une rupture beaucoup moins forte. Et puis, comme il mettrait en référendum, comme il l'a dit, son accord et que les libéraux-démocrates pour le soutenir, eh ben demanderait la possibilité d'une case Bremain dans la petite fiche qu'il devrait remplir pour ce référendum, avec lui, on pourrait toujours avoir une petite chance que finalement le Royaume-Uni reste dans le marché. Alors, ça, c'est plutôt bon. Jusque-là, les investisseurs sont plutôt inquiets du Brexit, mais il y a d'autres choses, effectivement, dans le programme économique de Jérémy Corbyn qui, là, pour le coup, sont plutôt inquiétantes. Et c'est là, finalement, que les investisseurs préféreraient qu'il ne soit pas élu, enfin, en tout cas, qu'il n'ait pas la majorité au Parlement.
0: Il y a notamment son programme de nationalisation qui Alors, coûterait très cher.
2: Programme de nationalisation qui va coûter très cher et qui va potentiellement, bah, évidemment, me déplaire énormément bah, aux investisseurs qui, eux, souhaitent conserver probablement leur, euh, leurs actions. Il y a une durée de travail qui pourrait être réduite. On parle de 32 heures. Donc, évidemment, en termes de productivité, ce n'est pas très, très bon. On parle de salaire minimum. On parle aussi même de salaire universel. Voilà, ce sont tous les thèmes, je dirais, classiques de la gauche et des travaillistes, mais qui sont là, chez Jérémy Corbyn, en général, beaucoup plus accentués. C'est plutôt, euh, voilà, une gauche est très travailliste. On a là. Et puis, une des choses les plus inquiétantes, c'est aussi la taxation, notamment la taxation des entreprises. Et on sait bien que bah, si les impôts sont augmentés, enfin les taxes d'entreprise sont augmentées par exemple, on n'a pas encore les chiffres mais mettons de 10%, et eh bien euh, les euh, dividendes reçus par les actionnaires vont baisser d'autant et donc mécaniquement le marché devrait baisser d'autant. On a, on a vu l'inverse par exemple aux états unis avec Donald Trump. Et là évidemment c'est aussi une inquiétude pour les investisseurs.
0: Ça veut dire que pour un investisseur c'est un peu choisir euh,
2: entre la peste et le choléra, entre le Brexit et, et le programme de Jérémy Corbyn Alors je pense qu'aujourd'hui quand même, je c'est plutôt euh, comparer Boris Johnson a une maladie, enfin vraiment uniquement parce que voilà c'est l'exercice. Non, ce serait plutôt la grippe, tu voulais. C'est-à-dire que au fond, le programme économique des conservateurs assez naturellement, les investisseurs, ils sont plutôt favorables. Et puis, au fond, quand on regarde l'accord qu'a obtenu Boris Johnson, c'est un accord qui n'est pas si mauvais quand même pour les Britanniques. Non, je crois que l'autre peste, ça serait que ni l'un ni l'autre n'obtiennent au fond de majorité. Un petit peu ce qu'on a eu ces dernières années, justement avec la remontée de Jeremy Corbyn. Au fond, on arriverait à un moment où on se retrouverait bien dans la même situation. Au fond, il faudrait des alliances, mais il n'y aura pas de majorité suffisante pour faire passer le moindre accord. Et n'oublions pas quand même qu'on assiste aujourd'hui à des élections qui sont particulièrement... Polarisé, c'est-à-dire que même si au global on peut estimer, voilà, un parlementaire peut estimer que finalement c'est moins pire, il va probablement quand même voter non, tout simplement parce qu'il y a une grande polarisation aujourd'hui entre les partis euh, politiques.
0: D'après vous, est-ce qu'on a une chance de voir euh, la fin du feuilleton du, du Brexit euh, après Alors, ces élections
2: Aujourd'hui, oui, la probabilité quand même. Quand on regarde les sondages, hein, c'est qu'on est une majorité conservatrice. Cette majorité conservatrice va euh, faire voter l'accord, et ça serait quand même bien étonnant que l'Europe se dédie. D'un accord qu'elle a signé auparavant. Donc, assez probablement, quand même, Boris Johnson aura quand même réussi, et eh bien, je dirais, à résoudre le problème de la quadrature du cercle, hein, c'est-à-dire à faire une frontière irlandaise sans frontière irlandaise, en fait, en se passant des unionistes, et puis ensuite en gagnant les élections. Donc, on aurait, voilà, un accord qui passerait, qui serait un impact probablement assez positif.
0: Merci Frédéric Grelin de Pictet AM et merci Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres. Merci aussi à Hélène Gully pour son interprétation. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production Michel My Friend Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la story sur le Brexit sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager. Pour l'info en temps réel, c'est sur les échos.fr.